0: Derde hoofdstuk van het eerste deel van Abu Bakker door Paul Adrian Dam. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk. Een treurig voorval. Huiverend werd hij wakker. De sterke uitstraling van de droge bodem had de temperatuur doen dalen, en als Indo beter kunnend tegen warmte dan tegen ook slechts betrekkelijke kou ging hij slaapdronken en zich schurkend in zijn kleren naar bed en sliep er behagelijk de achterstand bij van een half doorwaakte nacht. Die was nog niet geheel voorbij toen er al beweging kwam in huis. De huishoudster, die de algemene bijnaam had op het plaatsje van perak stond als elke inlandse vrouw vroeg op. De kinderen dwaalden dan al lang door het huis en op het erf rond in het duister nog badend aan de put of sufferig ergens neerzittend kijkend de aanlichtende dag tegemoet ditmaal had een hunner een merkwaardige ontdekking gedaan en met hun drieën liepen ze zachtjes om hun vader niet te storen naar voren en gingen om het jachtgeweer staan vol bewondering elkaar lachend aankijkend en toefluisterend nu en dan de ogen een tot bewegingssporende joel, die hen dan eens deed inzinken op de hurken, dan met een sprongetje omhoog gaan. De geweerloop aaiend en rakend aan de trekker, aarzelend en enigszins bang eerst, maar telkens familiaarder met het heerlijke ding: het geweer. Ze namen het met moeite op en vonden het zwaar. De kleinste, een meisje, kon het niet beuren maar de grootste kreeg het op de schouder en met zijn blote voeten marcheerde hij in nagebootste soldatenhouding er mee op en neer nagekeken door zijn broer vol afgunst en bewondering toen die op zijn beurt het mooie wapen wilde hebben kregen ze ruzie stil om pa niet wakker te maken maar toch woedende twist met scheldwoorden trappen en stompen en trekken en rukken Vooral aan het geweer, dat toen afging met een harde slag en hun uit de handen viel. En dan een verschrikkelijk geschreeuw van het zusje dat bloedend op de grond lag. De jongens weg, de trap af, woest door de bloemstruiken, over de pagger, het veld in, voortvliegend, weg, weg. Het was een heel gedoe, het plaatsje was er vol van. De moeder, het eerst bij het gewonde kind, had het in haar armen genomen en was hard de grote weg opgelopen naar de dokter. John Silver, in het eerste ogenblik van schrik ontwaken, als verlamd, recht op in zijn bed kwam toen ze al het erf afliep. En hij aarzelde een ogenblik, wel begrijpend dat er iets akeligs gebeurd was, maar zich niet precies kunnen voorstellen wat ook niet geneigd op de publieke weg het spektakel te vertonen van zijn huishoudster met het getroffen kind in de armen voorop en hij haar achterna maar hij moest iets doen en schreeuwend tegen een baboe vroeg hij haar wat er gaande was de sinjo's hadden met het geweer gespeeld het was afgegaan en nonny was gewond waar waren de sinjo's ja dat wist ze niet nou hij zou ze dan wel vinden die smeerlappen en zich opwindend in die richting haalde hij een rotan uit zijn kamer doorzocht het huis de bijgebouwen en de tuin waar hij aan de vernieling van eenige mooie opkomende planten zag dat ze waren weggelopen de handen boven de ogen keek hij over de wijde velden nergens zag hij het wit van hun baadjes en dreigend de rot dan schuddend, vloekte hij en zwoer dat hij ze dood zou ranselen als ze terugkwamen. Maar nu moest hij wel naar de dokter, hij kon niet wegblijven en hij kleedde zich zonder haast, verlegen en beroerd over het gehele geval, in zichzelf scheldend op die vervloekte ondeugende jongens, die hem nu weer zo'n geweldig koopje gaven. Toen hij aankwam aan het doktershuis en met een vertoon van drukte en veel praatjes binnentrad werd hem eenvoudig door een pst het zwijgen opgelegd de controleur was er ook zijn jij stond huilend bij het bed waar de geneesheer het werk deed er waren nog een paar heren van de plaats verlanden ook met diens vrouw die hielp het gewonde kind zo te houden als voor de behandeling nodig was en tussen de stilte in de schreeuwen van het kind als de pijn hevig stak Het zal alles wel loslopen zei de dokter opkomend uit zijn vooroverbuigen maar het ene oog is ze kwijt daar helpt niets aan men vond het verschrikkelijk de dokter ook heel onvriendelijk keek hij silver aan hoe is het mogelijk zei hij dat iemand zo onverantwoordelijk onvoorzichtig kan zijn ik was in slaap gevallen zei john maar wie zit nu s avonds in de voorgalerij met zijn geladen geweer ik wou kalongschieten schieten, riep minachtend en ongelovig tevens de controleur iets voor aankomende jongens hoe dan ook het is meer dan erg zei de dokter weer iemand die kinderen heeft mag een geladen geweer niet onbeheerd ergens in zijn huis laten dat was iedereen met hem eens john silver kreeg de wind van voren op een gruwelijke manier hij voelde dat zijn prestige erg geschokt werd toch blij dat hij er nog zo afkwam met een arme zondaarsgezicht liet hij de standjes Langs zijn koude kleren gaan. Het kind was niet dood. Men geloofde ten naaste bij aan de kalongs. Het viel betrekkelijk alles nog mee. Aan zijn huishoudster had hij verder helemaal niet gedacht. Men houdt daar zo geen rekening mee. En niets verbaasde hem meer dan de schrikkelijke manier waarop ze hem aanviel toen ze, het kind bij de dokter latend, terugkwamen thuis. Zij schold en hoonde hem. Zij maakte hem in het Maleis uit voor al wat leelijk was verstomd had hij in het eerst naast haar voortgelopen, totaal in de war over het ongelooflijke feit dat zij zoo tegen hem haar heer en meester te keer durfde gaan ze was in hoge mate zenuwachtig en opgewonden toen gaande met haar langs de bijgebouwen terwijl ze scheld worden, als het ware vallen liet uit haar mond hij kwaad een bezemstok greep dreigende haar te slaan vloog ze als razend de keuken in nam er een mes en kwam op hem af john silver sloeg vastberaden op de vlucht en sloot de deur zijner kamer achter zich orang takoetan schold zij hem na hij bekwam er niet van de toestand drong niet tot hem door twaalf jaren had hij die vrouw in huis altijd was ze rustig geweest gewillig onderworpen hij had haar als hij boos was allerlei lelijks naar het hoofd gegooid zonder dat ze ooit wil weerwerk gaf hij had haar gestomd en geslagen zonder dat ze in al die jaren aan verzet had gedacht en nu er een ongeluk was gebeurd nu was ze zo zoo ze zou hem dat mes tussen de ribben hebben gestoken hij had het duidelijk gezien aan haar gezicht een angstig gevoel kwam over hem als hij eraan dacht zij was gek dacht hij het ongeluk met het kind had haar gek gemaakt een ogenblik piekerde hij erover haar weg te jagen een ogenblik slechts wat zou er van zijn huishouden worden en dan de kinderen en de menschen zijn bekrompenheid zag alles in een onzuiver licht. Hoe de haat der inlandse vrouw zo tegen hem was uitgeslagen, bevroerde hij in het minst niet. middags ging hij bij de dokter informeren naar het kind dat redelijk wel was en maar weinig koorts had. En hij deed zijn beklag: Die vrouw had hem willen doodsteken. Wat moest hij doen? Wel niks, zei de dokter ik vind het zeer natuurlijk natuurlijk zeker u zult niet ontkennen dat u de hoofdoorzaak bent van het gebeurde wat deden de qua jongens eraan? u had het wapen moeten meenemen en opbergen kinderen zijn kinderen niet waar dus nog eens u bent de oorzaak in godsnaam dan zuchtte john silver vol gebrek aan schuld de vrouw mag een inlandsche zijn zij is in de eerste plaats moeder en ik vader het kan zijn maar dat is niet hetzelfde u hebt haar kind een ongeluk bezorgd daarvoor zou ze u kunnen vermoorden maar john silver begreep er niets van dan dit eene dat de dokter blijkbaar twijfelde aan zijn vaderschap zou hij misschien iets weten of vermoeden ik geloof zei hij dat ze altijd een brave vrouw is geweest de ander haalde de schouders op niet meer denkend aan het losgelaten woord buiten de gesprekszin u zei ging john silver voort het kan zijn wat bedoelde u daarmee weet u ook soms iets iets hij vulde het aan met de uitdrukking van zijn gezicht die de dokter even duidelijk was als het hem walgde dat zo'n man in plaats van eenig gevoel te tonen voor de verwonding van zijn kind of begrip van de rechtmatige grief der vrouw als een klis bleef hangen aan zo'n idee ik weet in het geheel niets zei hij nors kortaf en boos ik weet alleen dat het mijn tijd wordt voor de inspectie in het hospitaal adieu het was een formeel congé dat john silver erg hinderde men had op de plaats niet de gewoonte hem zo. cavalieriement en uit de hoogte te bejegenen hij werd nogal ontzien om zijn geld en na dit gevalletje was iedereen tegen hem in het harnas onder het naar huis gaan piekerde hij daarover en hij begreep er niets van totaal niets wat hebben ze toch tegen mij vroeg hij zich zuchtend af Het zou nog erger worden. Einde van het derde hoofdstuk